0: 欢迎收听细虾米，这里是一个讲科系、聊生活的频道，有一群大学生们所经营的小节目。你也跟我们一样吗？高中纠结要选什么科系，大学面对自由又不知道该做什么。我们就由这个节目讲讲这些话题，来思考生活，也希望给正在收听的你一些方向。Hello， 大家好，我是 Eline， 那这一集呢？来分享一下关于我嗯休学一整年的经历分享。其实主要原因还是因为我忘记剪辑了，所以我就刚好来分享一下关于我的休学经历，也顺便测试一下我有没有办法自言自语半个小时。好的，那就来吧，先从自我介绍开始。我是念工业设计系，那。它算是一个我高中的理想科系啦，就是我高中本来就是想要念这个科系。好，我最近因缘际会，就是接触到一个呃国中的学妹，然后因为我发现，因为108课纲的关系，现在思考说想要念什么科系的同学，已经开始低龄化，比起我们那个时候，就是高三才来想，然后呃，所以我想说，哇，我顺便分享一下我高中。是怎么样让我就是顺利上我想要去的科系？那我高中的规划呢？就是我大概就是分一半，就是我高中其实呃我的成绩本来就是属于中间的程度，呃，所以我知道我一定不可能繁星上，那我一定是申请上。那呃，我就是把我高中三年分一半，高二上。我完全就是，我觉得我有可能会有兴趣的项目，我就去参加。我参加呃科展，然后嗯、呃，我不知道话剧嘛，话剧好像是国三，科展，然后更不用提就是各种美术相关的竞赛，然后还有企业商业计划竞赛，就是各种。然后我高二下就是完全 focus 在我的学业上。那我因为这样子，嗯、我就是顺顺理成章，我就申请这一条管这个管道，然后我就有很多精力可以写，然后我就顺利申请上我也想要科系这样子好。好，那高中的分享就到这里。好，那我就像前几集说的，就是嗯，同学呃，关于选择有兴趣的科系的这件事情，就是嗯，<笑>如果你选择的科系是你的期望科系的话，那你发现。当你踢到铁板的时候，那个忧郁程度是真的扩大很多。就是我是认真亲身经历，因为我就是踢到铁板，而且我也深刻发现说，嗯，原来我的兴趣、我的喜欢是建立在、呃、我那个我的成就感上面，就是因为我的美术成绩就是就是本来就比较好，我是因为比做的好，所以我才喜欢。但我发现我真的做不好的时候，哇，那个打击有够大，就是真的放大很多。比起假设我去念念了一个我本来没有那么喜欢的可惜的话，真的是特特别犹豫。那我这边讲一下那个我念设计系遇到的事情好吗？就是嗯，我觉得很多同学应该也会跟我一样吧，因为。我现在只经历到大二，所以我只能分析到大二。可是很明显的是，我们大一教的主课是创作基础，大二才真的进入到产品设计这一块。呃，我相信各种设计系都是一样，就是大一都是一个关于美感的基础训练。那可是这一个训练就完全接触，就是很少能够接触到真的那个本科系要学到的东西。所以，那我自己的状况是，我在创作基础表现比较好，然后好非常多。可是，我真的到大二上的时候，就是真的接触到产品设计的时候，我真的是踢到一个铁板，踢的超重的。然后，嗯，我大二上学期末的时候，整个萎靡到不行，几乎不想去学校上课。那个时候，我就已经开始在思考说，要不要休学了。可是呢，我就想说。啊，再撑一个学期，就是要求學,学，就是总要把一整个学年读完嗯，就是感觉好像念完还才才有个完整度，所以我就又再撑了一个学期。那可是第二个学期，呃，我比较没有这么萎靡，就是我的心态也比较调整过来，有比较过得比较还好，还可以一点点。就是大二下的时候。我刚好用了大二下这段时间好好思考，说我到底是不是真的要休学？我休学以后要干什么？就是大二上是一个冲动說，说我好想休学，我真的快不行了。然后大二下是，呃，好，那如果休学，我要做什么事情？好，我当时的思路是，呃，我高中的对自己大学的期望是，我可以参加很多的活动，我想要双辅系或者是双主修，我想要跨领域的学习什么什么的。呃，可是，嗯，我太追求在我本科系的要表现得很突出这件事情上，以至于我完全没有办法分出任何时间给我的自己的生活。对，尤其设计就是一个很需要生活经历的一个科系，就是你要有自己的生活才能够有好的产出啊。天下之一就是这样子。好，然后话说回来。我大概那当时我就思考说，哇，我真的完全没有达到我高中的任何一项期望、欸，而且我一边学习的时候，我还一直想着我想要去那个学行销、学器官、学心理什么的，我就各种想要跨领域学习，可是就没有办法，对吧、啊？所以我就想说，那我就不如休学，给自己一整年的时间，好好完全的分心。回来之后再好好的专心在我本科系的东西上，就是完全分心的日子。然后我有想过说，那我如果一直年都混了，都是就是就是一直睡觉怎么办？那我就想想，我就觉得，就是假设我真的一直都是在混，那我也当做休息时间好了。就是呃，因为我到大二前为止，我一直我们去应该是说。我自己能力的问题，就是我一直是被期交稿期限追着跑，好像啊，我下礼拜又要给老师看 sketch 了，又要给老师看我的设计进度了，什么什么的。然后我就是觉得，哇，我有点喘不过气来。那其实我一整年都困，我也当做是一个休息时间。所以我就好，那就休学吧。那我就真的休学了。那这就是我决定休学的经历。那呃，那就来讲一讲。我休学做的是哪些事情好了？嗯，我休学做了三件事比较值得说的，说出来的三件事情就是，我先讲第一个就是旁听，然后就是我跑去台大的心理系旁听。呃，其实我原本预计说我还要去拿很多学校啊，可是我后来真的执行的就是整台大心理系。有时间，还有各种原因，可能再加上拜多了、啊，再加上我要打工啊，再加上各种原因。呃、我只后去台大心理系旁听，那我觉得学到最多的一点是关于跨领域学习这部分，就是因为嗯，我们学校是文科的设计，然后我平常在、呃、想事情的时候，或者是产出作业的时候，我都是用一个呃。就是我用我的生活经历，我平常使用产品的时候会遇到什么困难，我平常生活上遇到什么困难而去设计一个东西，然后我也是用这样子的思维模式去看一个产品的设计，或者是看一件事情，就是一个将心比心、同理心的心态嘛。可是我真的去台大心理系，就是旁听了他们的课的时候，发现他们的思考方式真的很不一样，因为他们是用科学的角度。去看事情，呃，这可能对于理工科的同学会觉得啊，不是本来就这样吗？可是就像我刚才说的，我本科系的思考模式就不是这样。然后我真的跨领域到另外一科系去旁听的时候，发现就蛮有趣的。呃，我修了一堂知觉心理学的课，举一个例子是他们第一章学视觉，然后他是从眼睛的。神经开始学习，然后我们还揭破牛的眼睛，超酷的。然后我就觉得超神奇的哦，因为它是用很有证据、很有原因的方式，就是还还有很多研究证明说为什么人看到一个东西会是这样子的感觉，然后有各种原因跟证据嘛。然后还有一些研究方法。总而言之，他们是用非常理性、有科学的角度去看一个。看事情跟我原本我本科系的角度去看事情的的思维思考模式就是不一样，那我真的觉得很特别。这是我觉得跨领域学习真的很不一样的地方。在这边建议大一的同学，就是如果有机会啊，呃，去不同的科系去听他们的课，会觉得那你可以感受到不同领域的思考方式明显不同。然后哦，然后在这边我要说。我要先说，我说真的，我不是说非常认真的在旁听啦，就是我旁听的感觉比较像是，嗯，听过然后做过笔记，那我之后就没有再碰了。比如像是看课外书的听一门课，就好像那些知识就是轻抚过我的脑袋的感觉，但是没有这种深入的感觉。嗯
1: ，就是有接
0: 触过，让我认识到了一些事情。我觉得旁听心理系这段经历。算是影响我蛮深的吧，就是我对心理学开启了一些兴趣。我甚至到现在还在想说，我要不要考心理学研究所啊，什么什么之类的。可是我真的超级不会读书，而且也不是不能算说我非常不会读书啦、啊，只是我不喜欢读书，然后我很容易上课睡着，所以算了，还是先不要这样子。可是我还是。呃，我开启了这一个领域的兴趣，我可能还是会去，我开我会开始去看一些这,这方面的书啦、啊，就是课外书之类的。总而言之，嗯，这是旁听不同领域的课所带给我的事情。再来就是讲打工这段经历，嗯，我相信很多人都打工这段经历。那可是，呃，我就学期间没有。啊，就是我能力不足，然后无法播出时间在打工这件事情上。好，那呃，因为休学时间很多，这又是我第一份工作，所以我算是全心投入吧。就即使我只是个小脚的兼职，对。那我学到了什么？学到的东西大部分都是跟就是一些领域上有所连接，因为我是在某间连锁咖啡厅打工。我一直用设计的思考方式去想，说就是什么样的服务流程才能让顾客体验有更好。然后还有反正各种跟我本科系相关的东西。然后再來就是我去台大呃旁听的组织心理学，也有一些关于我在看我们店长们做事的方式。的一些学习就是团队合作的一些学习，就是对。然后我会思考说，呃，怎么样我才可以？假设我是组织管理者，怎么样我才可以做得更好啊？然后或者是说，我的店长哪一方面真的是很让人佩服？就是各种，我就是嗯、呃，应该是说，嗯、呃，仔细的在生活中观察吧。又尤其尤其是休学期间，我又没有其他事情，让我全心投入的时候，我更能够在。所以整个经历里面学到更多东西。好，那、嗯、我第三个想要分享的，就是做 podcast 这件事情，也就是各位现在在听的。嗯，我一开始很贪心，我希望自己从 podcast 里面学到的，真的能力非常多。可是至于没有达到，那就是另外一件事情。但是我觉得在做这件这个长期计划，就是影响我最深的，其实是关于心态。这个事情，因为首先以前的我就是有各种完美主义情节的我，我肯定不会让就是任何一集给播出去，因为我相信我的口条、我的主持能力、谈论那个访谈时的气氛、嗯，都没有达到我心中的标准。那我怎么不可能因为我自己的能力不足而一直要求来宾重新访谈一次吧？这样不对，不可能的事情。那如果是以前的我，我肯定不会让人类播出去。但是，呃，我又真的很想要完成这个计划。那如果我真的永远都不播出去，那我一定就是没有办法完成这个计划啦。好，然后再來就是，这、就是这种长期的计划，真的很看动力。一开始计划的进行，一定是靠冲劲嘛。而这些冲劲的来源，就会是一开始对自己做这个 podcast 的期望。就说啊，一定会有多少人听啊，或者什么什么的的这种呃美好幻想，但是真的做了之后才发现，哇，真的没有这么容易。好，回归正题，就是因为毕竟是一个长期的计划，那当成果不如预期的时候，你要怎么持续这个动力，就会是一个很大的课题。嗯，我相信这一定也是很多创作者遇到的问题吧。我现在呃，等于是当成自己给自己出的。作业吗？有点像是里程碑性的计划在进行，所以现在的心态就会是一个比较平常心在经营这个频道。但是如果是我以前的想法在做的话，我肯定没有办法坚持下去。可是如果因为各种完美主义想法而不做的话，我是不是就无法达成任何事情？嗯、呃，现在想起来，我觉得。我以前做事情的心态，好像就是造成我之前就是休学以前如此忧郁的原因之一诶。所以平常心真的很重要。虽然好像现在听起来很消极，就是呃因为能力不足而而降低标准的感觉，是有点这样子没错啦，但是我以前比较是算是。不太能够接受自己能力不足上的缺陷，可是平常心真的有很大部分就是要接受自己的缺陷，因为你接受了自己的能力不足，呃、嗯，拥有了这样子的平常心态，然后你才能够有所持续的产出跟进步。我觉得应该是这样子，所以就是给正在犹豫的大家，我相信蛮多人的拖延症啦，或者是各种的怠惰，可能都是完美主义造成。的。当然，我现在还是有拖延症，不然我就不会剪辑，怎么都还没有剪完。可是，呃，我现在已经有调整很多了，关于心态这件事情上，这边这个体目，在这边跟大家分享。那我觉得以上就是我在休学期间最值得跟大家分享的三件事情吧，我的各种体目，嗯，当然我还有很多计划没有达成。就是各种零碎计划，因为各种原因而没有去完成它们。然后我也必须先说，嗯，我的休学这一年其实没有过多充实。我甚至发现我的我的工作周期就是，呃，我会一个月超级效率超级高，超想工作，超想要学习，然后呃，各种效率。高到不得了，然后大概一个半月到两个月萎靡不振，就是完全想耍废耍懒。所以说真的，我耍废的时间肯定比呃我精进自己的时间还要多。好，那接下来就要带到一堆人都会问我的问题，我会不会后悔休学这件事情？我妈也在问，我同学也在问，拜托，真的不要问了。哇，真的是好，<笑>因为我觉得后悔这件事情本身就是一个假议题。嗯，这样子说好了，就像我们刚才说的，我休学期间其实混的时间比我有自我经济的时间还要多，真的超级多的。那如果我不休学，我是不是我我的社会生产力，我的所学习到的东西肯定比这一年还要多啊，对吧？但是如果我没有休学，我肯定没有办法经历到我上述说的那些事情，所以就是。走 A 道路的你，肯定不知道走 B 道路的你会是什么样子吧？所以拜托，不要再问会不会后悔了。我又不知道平行时空选择 B 道路的我会发生什么事情，我无从比较啊。虽然混的时间真的很多啦，那我,我,我相信，但这也是我当初有考虑到的，就是混也是一种充电。对、啊、虽然我现在也是对于开学。对于现在要复学也是焦虑得不得了。总而言之，我们大家都是一样，要继续过我们的生活，过我们的人生嘛。以上就是我的分享，那我要赶快去剪辑了，不然我又来不及产出了。那就在这边跟大家说拜拜，希望可以帮助到大家，拜拜。